בבא מציאה דף ז. למדנו בשיעור הקודם, ברייתא הספקות נכנסים לדיר להתאסר. שאלה של הגמרא, איך זה נהיה ספק? בגלל מה זה נהיה ספק? אמר לרב אחא מדיבתא דרבינא, מהי ספקות? מהם הספקות שעליהם הברייתא אומרת שנכנסים לדיר להתאסר? אי למה ספק בכורות, אם תגיש איזה ספק, פטר רחם של בהמה טהורה, זה יהיה קשה. למה? כי התורה אמרה, יהיה קודש אמר חבניו, לא שכבר קודש, ולכן בכור בהמה טהורה, שקדוש מלידתו, ודאי שיהיה פטור ממעשר, אז לכן גם ספק בכור פטור ממעשר, כי אין חיוב מעשר מספק, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, בסוף השיעור, שאין כזה דבר חיוב מעשר מספק, אלא ספק פדיון פטר חמור, זאת אומרת, טלה שפדו פה חמור, יש לנו דין שאם יש חמור, אז פטר חמור אסור בהנאה. החמור הראשון שיצא מהבטן נעשו בנה ופודים אותו בטלה. אז יש לנו פה ספק פדיון פטר חמור וכדי רב נחמן. דאמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע, ישראל שיש לו עשרה ספק פטר חמור בתוך ביתו, מפריש עליהם עשרה שאין לפדותן, אז יש לו עשרה ספק, הוא שם עליהם עשרה ומעשרן, ובגלל שהוא שם את העשרה האלה על עשרה חמורים וכל עשרה האלה הם עשרה של ספק, לכן הוא גם צריך להסר אותם מספק. ואז הם שלו, והוא לא יצטרך לתת אותם לכהן, למה? כי הוא, יש פה לכאורה עשרה, למה הוא לא צריך להביא את העשירי לכהן? מכיוון שהמוציא מחברו עליו הראייה, אז אנחנו כן יעשר אותם ולא יתן אותו לכהן. אז אם כן, על זה מדובר פה. מדובר פה על ספק, שאמרנו שספק אה, בהמות שנכנסים לדין להתעשר, רק עליה ספק פטר חמור, ולכן, כמו שאמר רב נחמן, במקרה כזה, אז הוא מעשר אותם, אבל משאיר את זה אצלו, כי המוציא מחברו עליו הראייה. חוזרת עכשיו הגמרא לדיון של המסותא, של הבית מרחץ שהקדיש אותו, שהיה מחלוקת בין שני צדדים, אחד הקדיש אותו. שואלת הגמרא, מאי אבי עלה דמסותא, מה מסקנת ההלכה בעניין המרחץ? תשמע, דאמר רבי חירא בר אבין, אבי עובדא בי רב חיסדא, היה מקרה כזה אצל רב חיסדא, ורב חיסדא בי רב אונא, וגם מקרה כזה, ורב חיסדא הביא את זה, את השאלה לפני רב אונא, ופשטה, ורב אונא ענה. מיד אמר רב נחמן, כל ממון שאין יכול להוציאו בדיינין, הקדישו אינו קדוש. על פי דין, יש עכשיו פה מחלוקת משני צדדים, כל אחד אומר זה שלי, זה שלי. אפשר להוציא את זה אחד מהשני, אתה יכול להוציא את זה? לא, כי יש פה ספק, אז הבית דין לא יכול להוציא, אז גם אי אפשר להקדיש. מה שאפשר להוציא בדיינין, אפשר להקדיש, מה שלא, לא. משמע מדברי רב הונא, שהסיבה היחידה, כי לא יכול להוציא את זה בדיינין, ולא מגיעה סיבה מהותית, לחשות הגמרא, אי יכול להוציאו אז זאת אומרת, עצם זה שיכול להוציא אותו בדיינים, אפילו שלא הוציא אותו בפועל, יהיה קדוש בעצם היכולת. ואמר רבי יוחנן, גזל לא נתיישו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדישו. רבי יוחנן אמר, אם יש אדם גזל, אבל הבעלים לא נתיישו מהגזל. זאת אומרת, הבעלים לא מחלו, עדיין רוצה את החפץ, אפילו שגזלו לא אותו. אז גם הבעלים וגם הגזלן לא יכולים להקדיש את החפץ. זה שנהנה שלו, הגזלן לא יכול להקדיש כי זה לא חפץ שלו, וזה הבעלים לא יכול זאת אומרת, זה סותר את מה שאמרנו מקודם, למה? כי במקרה כזה הדיינים כן יכולים להוציא את זה אם הוא יתבע, שהרי זה גזל ויכול להוציא את זה בתביעה בדיינים, ובכל זאת כתוב שהוא לא יכול להקדישו אפילו שהוא יכול להוציאה בדיינים. זאת אומרת שזה לא קשור להוציאה בדיינים כן או לא, זה לא קשור להקדש. אומרת הגמרא, לא, 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 אל תערבב בין המקרה של הגזל למקרה של המרחץ. מסבור, מסברת ומסותו ותתלין עסקילה, מה אתה חושב שדובר פה באיזה גיגית שהיו מתרחצים בה? מדובר פה בבית מרחץ, בנדלן שלא זז, שזה ניכסא דלא ניידה, שלא זז, במסותו בקרקעי עסקינן. דכי יכול להוציא בדיינים בשוטי קיימא, ואם, אי אפשר להוציא קרקע, ולכן זה נמצא ברשות הבעלים, 
ולכן קרקע אי אפשר לגזור אותה, אין כזה דבר ברשותי, ברשותו, אין לגזור אותו, מי שזה שלו זה שלו, ולכן במקרה כזה הוא לא יכול להקדיש את זה בגלל שלא יכול להוציא בדיינים, אז לכן משום כך היא אינה קדושה. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שמדברת על שניים חוזים בתלי בצורה שונה ממה שאמרנו במשנה, קטע חדש. תנא רב תחליפא בר מרבא, רב תחליפא מארץ ישראל אמר, כמלף דרבי אבאו, שניים אדוקים בטלית, שניים שמחזיקים בטלית, דין חדש. זה נותן לנו מקום שדו מגעת, וזה נותן לנו מקום שדו מגעת. והשאר חולקים בשווה. כל אחד כמה שהוא תופס ביד זה שלו, ורק את מה שנשאר עושים חצי חצי. מחו לרבי אבאו בשבועה, ורבי אבאו יראה את זה בצורה, באצבעות שלו, את החלוקה, והוא עשה את זה, אמר שגם כן צריך שיהיה בשבועה שכל אחד נשבע שזה שלו, כמו במשנה שאמרנו שכל אחד נשבע שזה שלו. אלא מתנית דה קטני דה פלגי ועדה דה המשנה שלנו שאומרת שאוכלותי חולקים והיא לא אומרת ולא קטני זה נותן לנו מקום שדם מגעת זה נותן לנו מקום שדם מגעת איך היא משכחת לה איך יכול להיות שחולקים בלי שאנחנו לא רוצים לעשות מחלוקת בוא נגיד שזה אותו דין כמו של המשנה אז איך יכול להיות שבמשנה שלנו חולקים בלי להגיד מקום שכל אחד דו שמגעת אמר רב פאפא דה תפסה בקרקשתא יש בהקצות הטלית תמיד יש חוטים שנשארו מהריגה של זה אז כל אחד תופס בחוטים שנשארו מהריגה משני הצדדים, ולכן שניהם מוחזקים בשווה, ולכן חוקרים את התלמיד בשווה, אז אם כן אין סתירה בין המשנה לברייתא. אמר רב משרשיא, מכיוון שכבר למדנו שכל אחד נותן מקום שדו מגעת, ואם כן למדנו שזה להלכה, כי אין סתירה בין הברייתא למשנה, אז שמע מינה, נלמד מהדין הזה, אי סודרה, בסודר הזה שעושים בו קניין חליפין, מה זה קניין חליפין? ראובן קונה חפץ משמעון, ותמורתו שמעון קונה חפץ אחר של ראובן, זה נקרא חליפין, מחליפים ביניהם חפצים. אז היו מרימים בגד בסודר על הקניין החליפין. כיוון דתפיץ די שלוש על שלוש, מכיוון שהמקנה קונה בו שלוש על שלוש אצבעות קרינה די, ונתן לרעהו דקימן דפסיק דמיד. כאילו הוא חותך את זה מתוך הבגד, וכאן הוא קונה את זה. אז כן אני רואה שכל אחד שנותן את המגעת, אז כשהוא מחזיק את הסודר, אז איפה שהוא מחזיק, הוא קונה את זה, ונתן לרעהו, וכאילו הוא חותך את זה, מה שהוא מחזיק הוא מחזיק, ולשני הוא לוקח את זה. לחלק שלו. כמובן שהוא לא רשאי לחתוך את זה לגמרי, כי זה חליפין אחרי זה חוזרים לבעלים המקורי, זה רק לצורך הקניין, אבל תאורטית זה כל אחד, מה שהוא מחזיק זה שלו. ומה יש להם מדי אבחיזה? מה שונה הדין הזה מדי אבחיזה? אדם אבחיזה גט בידה ומשיכה בידו. אם הבעל נותן מיד אשתו גט קשור בחוט. משיכה הכוונה היא חוט. הוא שם את הגט ביד של האישה, לכאורה היא מגורשת, ואז מתברר שהחוט נמצא ביד שלו. אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו, אם החוט חזק מספיק כדי שהבעל יוכל להוציא את הגט מיד האישה על ידי החוט אם הוא מושך בגוט, אינה מרועשת כי זה לא הגיע להר הגט, זה עדיין ברשות הבעל המגרש. ואם לאו, אבל אם הוא מושך את החוט לא קורה שום דבר, הגט לא זז, אז הוא אכן מגורשת. אז אם כן אני רואה למה היא מגורשת. לכאורה יש פה ראייה שאין קניין כשחלק מהחפץ עדיין מוחזק ביד הנותן. אז איך זה מסתדר עם מה שאמרנו של הסודה, שאני מרגיש כאילו כל אחד מחזיק בחלק שלו, כשהוא קונה את זה השני? אומרת הגמרא, לא, אל תערבב בין דיני קניין לדיני גט. בגט, אל תערבב כריתות בעינה, צריך שיהיה כריתות, כי אין קשר. ואילקה, וכאן ברגע שהבעל עדיין מחזיק בחוט, עדיין יש לו קשר מהאישה, אז אין את הכריתות. אך הנתינה בעינן, כאן, צריך להקנות את הסודה לשני. אין לי בעיה שהראשון עדיין יישאר מוקנה בחלק ממנו. כי צריך להקנות חלק לשני, והעיקה, ויש איזה. אמר רבא, אם הייתה הטלית מוזבת, אם הטלית הייתה עם חוטי זהב, חולקין. 
פשוט אומר פשיטה, מה זה משנה? תכתלית וחוטי תכלת וחוטי זהב, לא צריכה. דקאי דהבה במצאי, שנמצא הזהב באמצע הטלית, בינו לבינו, ולכן לא הייתי דמת את האומרים שחולקים. הוא אומר את הגמרא, למה פשיטה? מה זה משנה? איפה נמצא הזהב? לא צריכה דבקאי לגבי זה אחד. הזהב נמצא קרוב יותר לאחד מהם. מה עוד אתם אדם עלי פלוגה אחי? כמה שאדם עלי מחד אתם פגעת אחי פלוגה אחי. הזהב, כל אחד מחזיק בצד, הזהב נמצא קרוב לצד של מישהו מהם. מישהו אומר, תשמע, הזהב קרוב אליי, חצי חצי, כל אחד החצי שקרוב אליו. אומרים לו, במקרה כזה אנחנו עושים לפי השווי ונעשה את זה לאורך ולא לרוחב. ואז יהיה שווה בשווה. עכשיו הגמרא דנה בהמשך לשניים אוחזים בטלית, בדין מאוד מעניין גם שניים אוחזים, אבל שניים אוחזים בשטר. מה הכוונה? כשיש הלוואה, הלווה כותב שטר, אני חייב למלווה כך וכך כסף ומביא את השטר הזה למלווה. וכשהלווה מחזיר את ההלוואה למלווה, המלווה לוקח את ההלוואה ומחזיר את זה חזרה, את ה... לוקח את השטר ומחזיר חזרה את השטר ללווה. עכשיו יש שניים שמחזיקים בשטר, המלווה והלווה ביחד. כל אחד אומר זה שלי השטר. אם זה של המלווה השטר זה אומר שהלווה עדיין לא פרה. אם זה אומר של הלווה השטר זה אומר שכבר פרה. וכל אחד אומר זה שלי. ונפל ממנו מצטים, לא אומר, אומר שלך הוא, אבל פרטיב לך. הלווה אומר, אני לא מכחיש, השטר זה שטר אמיתי, אבל כבר שילמתי אותו. מה עושים? התקיים השטר בחותמיו. לוקחים את השטר, לוקחים את העדים, והעדים מעידים שזה החותם, ואז מקימים אותו. דברי רבי. רבי שמעון מגמליאל אומר, יחלוקו. יעשו חצי חצי, יחזיר רק חצי מהחוב, שני מחזיקים, יעשו רק חצי מהחוב. נפל ליד דיין, אם הדיין מצא את השטר. לא יוציאו עולמית, אי אפשר להוציא את זה מתשטר מידי הדיין לעולם. אמרת גם מה תשאל מה הכוונה בזה, כי הדין הזה לא ברור. רבי יוסי אומר, ראו בחזקתו, לא, זה נשאר אותו דבר, אפשר לעשות את זה, להחזיר אותו למלווה, נשאר אותו דבר כאילו שזה שייך למלווה, לכן הם מצאו את השטר, מחזירים אותו למלווה. כי בדרך כלל קוראים את השטר. אמר, מה, אמרנו מקודם שרבי אומר, התקיים השטר בחותמיו, שמביאים את העדים, ומעידים שזה שניהם. רגע, המלווה יחזיר את הכל, למה? שניים אוחזים בשטר. שניים אוחזים בשטר, לכאורה, זה אמור להיות כמו שניים אוחזים בטלית. ולעת למטית את שניים אוחזים בטלית יחלוקו? אמר רב אמר רב נחמן במקוים, מדובר פה בשטר שהחתימות בשטר מקוימות, דברי רבי שיחלוקו, דברי הכל, גם רבי גם רשב"ג מודים שיחלוקו. כאן, כמה שחוקים בשטר שאינו מקוים, כאן מדובר בשטר שהעדים לא העידו שזה החתימות שלהם. רבי סבר, מודה בשטר שכתבו. צריך לקרוא, רבי סובר, שאם אדם מודה בשטר שכתב, אלא שהוא טוען, פרעתי כבר, צריך לקרוא על ידי עדים, ואם מקיים לב, ואם אכן יביא עדים שזה מחתימות שלהם, פליג, יעשו חצי חצי, והיא לא מקיים לב, אם לא יהיה עדים, לא פליג, הוא לא ירוויח כלום. מה איתם? החספא בנו, זה שטר חרס, זה שטר בעלמא כמו חרס, כי לא נחשב שטר בלי קיום חתימות. מה כמה שווה לשטר? מי עשה את השטר? לווה הרי אמר שזה פרוע, לכן אני צריך שיהיה פה חתימות של עדים מקוימות. ורשב"ק סבר, מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו, אם הלווה אומר, כן, אני עשיתי את השטר הזה. אבל אני כבר שילמתי אותו. אומר, העדים לא יעזרו פה, כי השטר, אנחנו מאמינים בשטר שהשטר נכון. אנחנו רוצים עדות אם הוא כבר שילם או לא שילם, וזה עדי השטר לא יעזרו, שזה החתימות שלהם. ולכן, אף אגב, זה לא מקיים, אפילו שאין פה קיום עדים, הוא אומר, קיום עדים פה לא רלוונטי לנושא. ולכן יחלוקו. עכשיו מה, למה, מה הקשר דיין? מה יש לה ליד דיין? ואדם אחר, למה, למה דווקא דיין? אמר רב אחי קמא, וכל אחר שמצא שטר שנפל ליד דיין, לא המווה ולא המלווה, אלא מישהו שמצא שטר ליד דיין, מה הכוונה? היחידה מי? דקת אב בהנפק. 
מה זה הנפק? אישור שהשטר הזה, שהחוב הזה, קוים בבית דין. שהבית דין אישר את החתימות, במקרה כזה לא יוציאו אותו עולמית. לעולם לא יוציאו אותו לא הלווה ולא המלווה, עד שבוע אליהו ודעו ומפי מי השטר. אומרת הגמרא, ולא מבעיה לא כתב בהנפק, אין צריך לומר שלא כתוב בהנפק, לא יחזיר את זה למלווה, די כנראה מה שכתב ללוות ולא לבה. אלא הכוונה היא, אפילו שיש פה הנפק, אפילו שיש עדים, ברגע שזה נמצא השטר ברחוב, אצל אדם זר, הוא לא יכול להביא את זה לא ללווה ולא למלווה, כי אי אפשר באמת לדעת של מי זה. זה יכול לדעת אם זה של המלווה או של הלווה, ולכן במקרה כזה, אז מה הכוונה הנפק, אלא אפילו כתב הנפק זה מקוים, לא יחזיר, דחשי על הפירות ורבי יוסי, רבי יוסי חולק על זה, רבי יוסי אומר, הרי הוא בחזקתו, זה עדיין נחשב לשטר הבאה ויכול להחזיר את זה כן למלווה, ולא חשים על פירעון, לא חוששים שפרע את זה, ויכול להחזיר את זה חזרה. שואלת הגמרא, ולא חשש רבי יוסי פירעון, מה הוא לא חושש שפרע את זה? הרי למדנו בבית, אבל תן למי שמצא שטר כתובה בשוק, בזמן שהבעל מודה, יחזיר את השטר לאישה, אם הבעל אומר, כן, נכון, מצאתי את השטר, זה של אשתי, לא שילמתי לה, מחזירים רבי יוסי אומר תלוי, עודנה תחת בעלה, אם היא נשואה, אולי גירש אותה, יחזיר לאישה. נתרמלה, אם היא תלמנה או שנדרשה, עד לא יחזיר לא לזה, לא לבעל או ליורשים שבא במקרה שהיא תלמנה, ולא לזה גם לא לאישה, כי הבעל כבר לא קיים, ולכן אני חושש שאולי לפירון, אז אני רואה שאפילו רבי יוסי חוששי לפירון. אז איך אתה אומר מקודם שרבי יוסי אומר שהוא בחזקתו ולא חוששים? אומרת לגמרי אתה צודק, הבית הראשונה לא מדויקת. מה שאמרת היפוך, נפל ליד דיין, לא הוציאו עולמי דברי רבי יוסי, רבי יוסי חושש לפירעון, ולכן אומר אם נפל לידי אדם זר, לא יכול, והשטר הזה מקוים, לא יכול להוציא אותו עולמית כי חוששים לפירעון, ומשאירים אותו עד שיבוא אליהו. חכמים אומרים, הרי הוא בחזקתו, חכמים אומרים, אני לא חושש לפירעון, ובמקרה יוצא שרבי יוסי לא סותר את עצמו. אבל רגע, לפי זה חכמים סותרו את עצמם. בבית הראשונה הם אמרו שהשטר בחזקתו לא חוששים לפירעון, בבית השנייה אומרת הגמרא, הברייתא השנייה שהשטר כתובה, כולה לשיטת רבי יוסי בכלל, זה בכלל לא לשיטת חכמים. וחסור מחסר ואחי קטן, חסר שם קצת בלשון. אין הבעל מודה לא יחזיר, לא לזה ולא לזה. באמת דברים אומרים שהתאמה או נתגרשה, אבל אם הודה תחת בעלה יחזיר. למי יחזיר? לאישה. רבי יוסי, למה? שרבי יוסי אומר, זה לא מחלוקת, אלא כל הברייתא זה רבי יוסי. שרבי יוסי אומר, הודה תחת בעלה יחזיר לאישה, נתאמה זה תירוץ ראשון. תירוץ שני על הסתירה בין רבי יוסי לרבי יוסי, רבי רפאפ אמר לעולם לא תיפוך, אתה לא צריך להפוך את הגרסה. רבי יוסי לדבריהם דרבנן קמרן, רבי יוסי פשוט דיבר לא לשיטתו, לשיטת חכמים. לדידי אפילו נתרמנה, לשיטתי אפילו אם נתרמנה אישה או נתגרשה, לא חשינה לפירעון. אבל לדידכו, לשיטה שלכם, הודו לי מיד, לפחות הודו לי על כך שבעודה תחת בעלה יחזיר לאישה דלאב בת פירעוני. שאם תחת בעלה, ואמרו לרבנן, אם הוא שררית פסל, אני עדיין חושש גם בזה לפירעון, כי אני אומר שם נתן לבעל מאות צורות וכדומה, כנגד הכתובה בשעה שנשאה לאחר מכן, כדי שלא יטריח אותה, ולכן בגלל מקרה כזה אני חושש לפירעון, כולה נתן לה תשלום מקדמי. אוקיי, עכשיו הבאנו אם כן, דעה ראשונה להפוך את השמות, דעה שנייה עכשיו אמרנו לא להפוך, ורבי יוסי באמת לא חושש לפירעון, עכשיו שיטה שלישית, רבינה אמר, לעולם היפוך כמייתא, באמת אתה צריך להפוך. אבל תמד הרבנן אחא, ולמה אתה צריך להפוך? כי חכמים אומרים, למה, הרי לכאורה יש כאן אם כן, חכמים לא חוששים לפירעון, אז יש פה סתירה, שפעם אמרו שכן חוששים, פעם אמרו שלא חוששים. תמד הרבנן אחא, משום דחשינן שתי כתובות. אני חושב אולי הבעל 
כתב כתובה שנייה, מה שנקרא כתובה נאבדה, כתובה דרקסה, וכתב כתובה שנייה, ואם כן, יש פה שתי כתובות, ולא היה מצא את הכתובה הראשונה. ורבי יוסי, שתי כתובות לא חיש, לא חוששים. נחזור אחורה. אמרנו מקודם מחלוקת מה קוראים שני המחזיקים בשטר המלווה והלווה, כל אחד אומר שתיים שלי, לפי רבן שמעון בגמליאל יחלוקו. אמר רבי אלעזר, מחלוקת מה שאומר יחלוקו, דווקא בשניהם הדוקים בטופס של שטר, שניהם מחזיקים יחד בטופס של השטר, ושניהם מחזיקים גם כן בטורף של השטר. מה זה טורף, מה זה טופס? טורף זה הפרטים העיקריים של השטר. השמות של הלווה ומלווה, סכום הלוואה, תאריך, זה מה שנמצא למעלה בשטר. הטופס זה הנוסח, הנוסח בהמשך. אז זה אומר ששניהם צריכים להחזיק גם בטופס וגם בטורף. אבל אם אחד דוק בטופס, אחד בטורף. אחד מחזיק בפרטים החשובים, אחד בטורף. אז זה נותן טופס, זה נותן טורף. כל אחד נותן את החלק שהוא תופס, כמו שאמרנו קודם. ורבי יוחנן אמר, לעולם חולקים בשווה. אומרת הגמרא, ואפילו אם אחד הדוק בטופס, אחד הדוק בטורף, גם כן חולקים בשווה לפי רבי יוחנן. והתניא למדנו מקודם, זה נותן לה את מקום שידו מגעת. אז אם כן, צריך להיות ככה גם בשטר. ואתה כבר לא צריך, הדקה היא טוב באמצע, כמו שאמרנו על הזהב, שהטורף נמצא באמצע. יחי מה נאמרים, מה החידוש, זה פשוט. לא צריך את המקרא ולקרא אחד, אותו דבר כמו שהתרצנו קודם. זה קרוב לגבי צד אחד, מה עוד אתה מעמלה פלוג אחי, כמה שמלא, אתה מעמלה, מה חצי פלגת אחי, פלוג אחי. אפשר לפלוג לחלוק את זה לאורך ולא לרוחב. אמלה רב אחא מדיפתי לרבי אלעזר, לרבי אלעזר. דאמר שאם אחד הדוק בטופס, אחד בטורף, זה נותן טופס וזה נותן טורף. למה לי? מה יעזור ללווה לקבל את הטורף או את הטופס? הרי את הפרטים אני כופל אותם גם בטורף למעלה, ושוב אני כופל את זה בנוסח. אז אם כן, אם עכשיו המלווה מקבל שטר, אז מה יעזור לי שגם הלווה יקבל שטר? כי ברגע שהמלווה מקבל שטר, הלווה יצטרך לשלם לו את החוב. מה יעשה הלווה עם החצי שטר שהוא מקבל? וכי לצור פלי צורך איתו הוא צריך, הוא צריך את הנייר הזה כדי לעטוף אותו את הצנצנת שלו? אמר לי, אמר רב הנה לרווחה, פשוט הכוונה היא לדם, הכוונה, יש הבדל בין שטר שאתה יכול לגבות ממנו לא, נכסים משעובדים. מה זה נכסים משעובדים? מה קורה אם אדם עכשיו נתן הלוואה, שאיבד את הקרקע, אחרי זה הוא הלך ומכר את הקרקע שכבר משעובדת על ההלוואה למישהו אחר. אז אם ההלוואה היא עם אחריות, אני יכול להוציא את הקרקע, אתה תגיד, תקשיב, נכון, מכרת אותה למישהו אחר. הבעיה שלך שקנית אותו מזה, כי הקרקע כבר משעובדת אליי. אבל אם זה בלי אחריות, אי אפשר. מתי יש אחריות? אם יש זמן, יש תאריך, יש אחריות. אם אין תאריך, אין ולכן, אמר אחי, אם הוא מקבל את הטורף, הטורף זה השטר שעם התאריך, הוא שווה יותר מהטופס, והשטר בלי התאריך, לכן, שטר עדיף בזמן כמה שווה, ודלת בזמן כמה שווה, בודקים כמה זה שווה שטר עם אחריות ובלי אחריות, שטר עדיף בזמן, שטר עם אחריות, גובה משובדים ואידך לא גובה משובדים, ולכן כמה שווה השטר, ואז יב לאייך, זה שמחזיק בטופס, נותן את זה שמחזיק בטורף, דבין לבין את ההפרש בין ערך הטורף לערך הטופס, ואת השאר חולקים בשווה. בשיעור הבא נלמד בעזרת השם את ההמשך.